0: Hi Leute, hier ist der Sebastian und die Annette.
1: Herzlich willkommen und <lacht> hallo zusammen auch von meiner Seite zu unserem Podcast Online-Kursgeheimnisse.
0: Ganz genau und wir wünschen euch einen schönen Samstag. Im Moment ist es ja noch sehr sonnig und auch noch warm und ich hoffe, ihr seid alle draußen, hört diesen Podcast draußen. Und ähm, es geht noch um das Thema Technik, ähm, weil es jetzt gerade aktuell ist. Am, am Montag werden wieder die neuen Apple-Macbooks vorgestellt und dann fragt man sich immer wieder, ähm, soll ich mir das jetzt kaufen oder nicht? Na, also jetzt ich habe mir ja gerade einen neuen MacBook. Also ich kaufe mir ja alle mögliche Technik um ganz viele Kameras und so, weil ich dann halt immer gucke, komme ich dann mit meinem Business weiter oder nicht. Na? Es gibt aber auch Leute, die einfach das sich noch nicht leisten können, weil sie noch am Anfang stehen vom Business. Und die Frage ist, ob das jetzt so ein Nachteil ist. Na? Also muss ich mir das Zeug jetzt kaufen, wenn jetzt am Montag neue Sachen vorgestellt werden? Ist es sinnvoll, sich das zu holen oder nicht? Was sind da so die Vor- und Nachteile und Erfahrungen? wir können natürlich beide echt viel zu sagen mittlerweile.
1: Genau, also ich denke, es kommt halt wirklich darauf an, was du damit machen willst mit deinem MacBook. Und du brauchst bestimmt nicht jedes Mal das neue Modell, genauso ja. wie beim iPhone. Ich hatte jetzt auch neulich einen 12 12er bestellt und dann irgendwie so... Ja, zwei, drei Wochen später war das 13er schon da. Aber ich meine, letztendlich, du hast ja noch nicht
0: mehr ausgepackt.
1: Ja, ich habe es noch nicht mehr ausgepackt. Du kannst sie wieder zurückschicken. Ja. Ähm, aber jetzt ist schon das 13er da. Aber andererseits, ja. wenn man sich jetzt anguckt, da sehe ich jetzt auch nicht so die krasse Neuerung eigentlich bei dem. Und wahrscheinlich ist es halt beim MacBook ähnlich. Man kann ja auch noch mit einem arbeiten. Also ich zumindest, da schneide ich noch viel Videos und so weiter. Das ist jetzt schon fast acht Jahre alt oder so.
0: Ja, genau. Und das, das gilt natürlich auch alles für Windows. Ne? Also ich bin 2014 komplett umgestiegen. Ich hatte vorher, also seit Anfang der 90er immer Windows und habe auch Computer zusammengebaut und so also Ich kenne mich da schon noch ein bisschen aus. Aber ähm, also das, alles, was wir jetzt für MacBooks und so sagen, gilt natürlich auch für Windows. Und die Frage ist halt, brauche ich immer die neueste Technik, die mal rauskommt? Und gerade bei Apple, die machen ja ziemlich heavy Marketing auch. Ne, wo man dann immer in, auch immer um die Ohren geschlagen kriegt was die alles neues können und durch ihr, durch ihr krasses Marketing hat man ja den Eindruck das brauche ich jetzt also man denkt dann zum Beispiel ja ich brauche das iPhone 13 und dann für diesen cinema Modus dann kann ich die bessere Videos machen ne? mhm. Oder man denkt dann so ja ich brauche den, den ähm, SD-Kartenleser von dem neuen MacBook, weil dann kann ich dann viel schneller die Videos von meiner Drohne übertragen und kann schneller kreativ sein oder so. Ne? Aber ähm, ich habe halt meine Zeit lang mir immer die Sachen alle neu gekauft, also wirklich sofort alles neu, weil ich ja halt dachte, ich kann es mir leisten und das ist cool. Ähm, Im Endeffekt ist, ist es aber wirklich so... Äh, muss ich jetzt auch wirklich sagen, dass die Unterschiede von Generation zu Generation nicht so groß sind, wie das Marketing das vielleicht gerne hätte.
1: Mhm.
0: Also natürlich ist es besser.
1: Ja.
0: Aber das ist jetzt nicht so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und es wird einen normalerweise auch nicht in der... Produktivität äh, beeinträchtigen, äh, also verbessern.
1: Ja, man muss natürlich Aha. auch dazu sagen, dass wenn du auch noch ein neues Gerät hast, das dann tatsächlich erst ein Jahr alt ist, kannst du es ja auch noch gut verkaufen.
0: Ja, das, Also das ich, ich meine, ja.
1: letztendlich zahlst du ja da nicht ein neues Gerät, sondern eben, sag ich mal, die Differenz.
0: Ja gut, hm. das stimmt natürlich. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Also mit den Handys mache ich das ja immer so. Ich kaufe mir jedes Jahr das neue Handy, aber auch, weil ich den Vertrag habe, und ansonsten mit den, mit den Laptops. Ich habe mittlerweile aber gemerkt auch, ähm, ja, das ist einfach man, alleine die, die ganzen Daten dann wieder rüber zu kriegen und wieder alles einzustellen, dann hast du das Ding, das ist dann brandneu, dann will man das wieder nicht mit rumschleppen im Laptop, im Rucksack oder so, weil man dann nicht will, dass es zerkratzt oder kaputt geht, weil es noch so neu ist. Also, also. Ähm, ne, oder auch mit diesen verschiedenen Größen von den Laptops, wo man denkt, ja, ich brauche ein Großes, dann kann ich mehr erkennen. Na, dann dann war es mir hinterher zu groß und zu schwer, weil ich keine Lust mehr hatte, es mitzuschleppen. Also irgendwie ist man dann doch nie so hundertprozentig zufrieden. Und ähm, ich würde sagen, so die beste Strategie ist, dass man, ähm, ja, dass man sich wirklich ganz, ganz genau überlegt, was man wirklich braucht. Und ansonsten hat man mehr Spaß, wenn man einfach äh, sich einfach ein vernünftiges Gerät kauft und das dann auch nutzt, eine Zeit lang.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Auch. Die Frage ist halt, wann ist immer so ein Quantensprung? Also ja. es gibt ja, wenn man so zurück zum Beispiel bei den iPhones denkt, ähm, finde ich, jetzt gibt es eine größere Veränderung. Ja, immer wieder so nach dem sechsten Modell. Es wird entweder größer, man hat andere Kameraeinstellungen, man hat mehr Speicher oder man hat halt bestimmte Dinge, die dann ja, einen wirklich weiterbringen. Und jetzt neulich gab es ja auch mal so eine Art Quantensprung bei den MacBook
0: Ja, genau. Und deswegen, ich, das, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her und ich habe mir jetzt vor kurzem neu gekauft das MacBook Air, also das eigentlich das Einsteigermodell, das ist das Billigste, was man kaufen kann, habe das aber aufgerüstet, mit einem, ähm, äh, mit, mit, dass der Speicher ein Terabyte Speicher ist, weil ich habe gemerkt, dass der Speicher für mich das allerallerwichtigste ist. Also, dass ich nicht immer mit diesen externen Festplatten rumlaufen muss, weil ich mhm. ja so viele Online-Kurse schneide. Und das Ding kostet immer noch äh, deutlich unter 2000 Euro. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man dann immer denkt, ähm, irgendwie, ja, ich kann das nirgendwo hin mitnehmen, weil das fast wie so ein, so ein Goldschatz ist oder so, der nicht kaputt gehen darf und nichts rankommen darf. Und es ist trotzdem schneller als die schnellsten äh, Geräte der, also überhaupt von Windows und von allem Möglichen. Das heißt, das ist auch jetzt das schnellste Gerät, was man überhaupt nicht kriegen kann. Die anderen werden halt nur, nur besser vermarktet. Und wenn jetzt am Montag neue vorgestellt werden, die wieder ein bisschen schneller sind als das, was ich jetzt habe, mhm. macht das das aber dadurch nicht langsamer. Ne? Also das ist halt mir ist dann irgendwann wirklich klar geworden, dass ich halt nicht das Beste brauche weil es mich auch ärgert, wenn ich so ein Ding da rumschleppe, was 6.000 Euro kostet oder sowas, und, und du jedes Mal nur hoffst, dass kein Kratzer dran kommt, das behindert mich auch so ein bisschen bei der Arbeit. Also ich brauche nicht das Beste, was es gibt von allem, sondern ich brauche einfach nur das, was ich für mich brauche, das Beste. Und das ist im Moment ein kleines, leichtes Gerät mit sehr, sehr, sehr viel Speicher. Ähm, ja, und ne, so hat sich das bei mir geändert.
1: Mhm. Ja, also finde ich auch. Okay, dann... Hoffe ich, ähm, ja, das hat euch auch
0: das hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Und ähm, beim Thema Videoschnitt, da äh, werde ich euch mal einen Online-Kurs verlinken, mit dem ich alle meine Videos schneide und du auch hältst. Also ich habe so, 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 so viele Videoschnittprogramme genutzt und getestet. Und das Programm, mit dem ich jetzt alles mache, das heißt Screenflow und das ist so leicht zu lernen, wenn man die richtigen Einstellungen kennt. Und da habe ich halt einen Online-Kurs gemacht. Ähm, den könnt ihr mal, den ja, günstiger, den werde ich mal verlinken unter diesem Podcast.
1: Ja, kann ich absolut empfehlen. Mit Screenflow lässt sich wirklich sehr gut arbeiten. Für alle Netzbesitzer würde ich das
0: auf jeden Fall auch empfehlen. Ja. Okay, dann macht's gut. Bis morgen. Ciao. Tschüss.